0: como Isabel Houston y Javier Merino. Otra emisión de Zona Pop CNN y el día de hoy. Queremos rendirle tributo al legendario baterista de los Rolling Stones Charlie Watts. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston y en Instagram me encuentran como arroba Marisabel Houston. El día de hoy tampoco está Javier Merino porque sigue sus vacaciones pero si lo quieren seguir en sus redes sociales pueden ir a Twitter él está como arroba Merino y en Instagram está como arroba Javito73 Como les decía al inicio, hoy queremos rendirle tributo al legendario baterista Charlie Watts Miembro de los Rolling Stones, quien falleció este martes 24 de agosto en Londres, en el Reino Unido pues, ¿Quién era Charlie Watts? Para los que no conocen un poco de su carrera, les voy a contar acá antes de pasar con la entrevista que les tengo preparada para que conozcan aún más de su figura y por qué es tan importante en la industria musical. Charlie Watts nació el 12 de junio de 1941 en Londres. Creció en un suburbio que seguro ustedes por el nombre más o menos lo reconocerán. Se llamaba, o el suburbio se llama Wembley, está ubicado al oeste de Londres. Desde siempre fue muy amante de la batería pero su primer amor fue el jazz antes de entrar a los rolling stones eh, según relató su madre la primera batería que tuvo watts la recibió a los 14 años se unió precisamente a los Rolling Stones en 1963 que fue el año en el que tocó por primera vez, pero lo curioso es que inicialmente cuando le dijeron que se uniese a la banda él rechazó. Vamos a escuchar en la entrevista por qué lo hizo, pero bueno ya que tenemos este contexto histórico vamos con la entrevista que les preparé el mismo martes, el día que conocimos la noticia de la muerte de Charlie Watts, conversé con Manolo Belón, él es escritor, locutor y uno de los los máximos expertos del rock que tenemos en América Latina Él nos acompañó desde Bogotá, vamos a escuchar esta conversación bueno, y para conversar sobre el legado de Charlie Watts, tenemos a Manolo Belón, que es un escritor, locutor también, presentador, que nos acompaña desde Colombia, uno de los mayores expertos del rock en América Latina. ¿Cómo está, señor Manolo?
1: Muy buenas y gracias por invitarme.
0: Un placer tenerlo acá. ¿Y cómo recibe la noticia de la muerte de Charlie Watts? Es
1: un golpe, es un golpe muy duro. Eh, hace 15 días... Había anunciado que tenía que retirarse y dejar la gira que Rolling Stone tiene preparado a partir de septiembre por un tema de una cirugía que aparentemente había salido bien. Y esta mañana, rodeado de su familia, murió en paz, pero... Eh, uy, es de esas pérdidas que duelen muchísimo. Uh
0: -huh. Tengo a, a varios amigos que tal vez no, no crecieron escuchando la música de los Rolling y que dicen por qué es tan importante, por ejemplo, la pérdida de Charlie Watts, que es considerado uno de los mayores, de los mejores bateristas a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de, de esta pérdida? Ok.
1: Uno, eh, Charlie Watts alcanzó a cumplir 59 años siendo el baterista del grupo eso de hecho ya es un es, es, pues es un, un hito ¿cierto? pero por otro lado Charlie Watts que venía de una tradición del jazz y se incorpora al rock a través de los Rolling Stones eh, aprende incluso a hacer los patrones para tocar blues como los que hicieron los Rolling Stones fue un baterista supremamente sólido eh, Paul McCartney decía sólido como una roca en, en su mensaje de pésame. Y esa es la gran realidad. Sobre esa batería muy clara, muy precisa, Charlie Watts, se construye el sonido de lo que es uno de los grupos más grandes de la
0: historia. Uh -huh. Lo decía Keith Richards, estaba leyendo un artículo en la revista... Rolling Stone, que Keith Richards decía que mucha gente cree que los Rolling es, este son eh, él, Keith Richards, y su cantante, ¿no? Pero en realidad el backbone, el corazón de la banda, está precisamente en la batería, que es lo que le da la batería a un grupo de rock, más que rítmicamente la importancia de que sea este, principalmente o el factor principal de, de lo que es una agrupación.
1: Ok, Marisa mira, eh, una cosa obviamente es el frontman, ¿no? es la figura visible. Keith, uh, Keith Richards con su guitarra, pues hablando de Mick Jagger, Keith Richards con, con su guitarra, con, con sus movimientos y, y su presencia escénica, obviamente son los más visibles porque son los que están adelante. Charlie Watts allá atrás sobre su pequeña tarima, ¿cierto? simplemente sin, sin hacer mucho alarde de nada simplemente puso la base para que los de adelante puedan funcionar. Hay un detalle, cuando uno mira los conciertos de Rolling Stones, Keith Richards con frecuencia, y estaba hablando durante 30, 40, 50% del concierto, no está mirando para el público, está mirando a Charlie, porque Charlie es el que le está dando las pautas con la batería de cómo tocar.
0: ¿Cuál cree que es el legado para el rock en América Latina? Quizás un género que ahora mucha gente dice que está muriendo, yo digo que no está muriendo, pero ¿cuál cree que es el legado de él?
1: Estoy de acuerdo. Uh -huh. A ver, lo primero es lo primero. No, el rock no es, no es un género que esté muriendo. Está de pronto hibernando un poquito, pero el, el rock no desaparece y no creo que sea mucho tiempo antes de que reaparezca en todo su esplendor. Pero mm, volvemos al, al tema de que en el rock lo fundamental es la batería porque marca eh, los ritmos, marca la intención de las canciones para los que están adelante. Esto es cierto especialmente en bateristas que llaman básicos, no, como Charlie Watts, como Ringo Starr, que realmente son bateristas muchísimo más elaborados de lo que en la superficie parecen. Entonces, uno no concibe rock sin
0: batería. No, y además que es un instrumento que la percusión, nosotros la tenemos hasta dentro de nuestro cuerpo, con el propio corazón, ¿no? Es un, un instrumento que, que, no sé si para todos los latinos, yo que soy venezolana, con el Caribe la percusión es tan importante, siempre mueve, y una canción sin tener la batería, para mí, yo no la consigo como una canción, ¿no? Esa es súper importante. Sí. Sí.
1: Fíjate que esa es una de las grandes diferencias entre la música europea de hace unos siglos, ¿cierto? Todo el movimiento de la música clásica, culta, normalmente no tiene batería, no tiene mucha percusión, ¿cierto? Se basa más en armonías y melodías, Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Finalmente, el, el, la batería es el sonido del corazón de ahí parte, sin duda alguna.
0: Los Rolling tienen, o oh, sí, tienen una historia con Latinoamérica. En, en Argentina, pues se, se presentaron en cantidad de oportunidades. En Cuba dieron un concierto también histórico. En Colombia, ¿fue la primera vez que se presentaron ellos en el 2016?
1: Sí, fue la única vez. O sea, la ahora única sí, vez que se han presentado. Probablemente, ¿no? sí. Y, y fue un concierto que tuvo un detalle. En un noticiero de televisión le preguntaron a una de las personas que estaba haciendo la cola para entrar al estadio le decían ¿cuánto tiempo lleva haciendo cola? y dice desde antier ¿sí? y la periodista le preguntó ¿no le parece mucho tiempo hacer cola durante 48 horas para entrar a un concierto? me dice que son dos días cuando los hemos estado esperando 50
0: años ¿usted los pudo ver en vivo a sí, ellos en sí. alguna oportunidad? cuénteme sí. ¿cómo era este, un concierto en vivo de los Rolling sí.
1: es energía pura es es eso. Um, es un concierto desde que Mick Jagger aparece en la escena y empieza a recorrer el, la tarima como, como, como un loco, ¿cierto? Paréntesis, dicen que él puede correr a veces hasta 5 y 6 kilómetros durante un concierto wow. encima de un escenario, puede ser más, pero con una energía absolutamente desbordante. Y entonces viene el encanto de las dos guitarras, la de Ron Wood y Keith Richards, con las que hay una perfecta sincronía, pero inevitablemente mis ojos iban cada rato allá arriba a esa tarima, a ese caretano, ¿cierto? Charlie Watts no era el tipo más expresivo del mundo y simplemente sentado ahí delante de sus tarros y los aporreaba, los los aporreaba de una forma absolutamente maravillosa y uh, el comentario que hice después del concierto es Charlie Watts sonrió cuatro veces en el concierto en Bogotá
0: wow nada más cuatro veces
1: es que es, es que es
0: claro y en ese concierto tocó Juanes con el que otro músico latinoamericano ha tocado con los Rolling yo creo que no son muchos ¿no?
1: Eh, uy me pusiste a pensar no me suena en este momento que haya habido digamos así un invitado en el, en el escenario con él con ellos no recuerdo, no recuerdo. Tal
0: vez Juanes es uno de los pocos afortunados que sí. logró tocar con, eh, con esos Rolling Stones, que ahora pues cambiará la fórmula, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ve ahora el futuro? Claro, se puede buscar otro baterista, pero ten, o sea, la, la ausencia de Charlie Watts va, se va a hacer sentir muy fuerte, imagino.
1: Claro. Es que, de hecho, cuando los médicos le recomendaron tomarse un tiempo ¿no? y recuperarse de su cirugía, se suponía que, que uh, no iban a suspender la gira y Charlie Watts, él mismo dijo: busquen un reemplazo por estos días. Ok. Y contrataron a un baterista norteamericano, Steve Taylor, creo que es el nombre. Y um, él está, se supone, en los ensayos con ellos en este momento. Por supuesto, nunca va a ser Charlie Watts. Va a tocar. Las piezas y la forma de pronto en que lo hacía Charlie Watts, pero no va a ser él nunca.
0: ¿Es cierto que él inicialmente rechazó la propuesta de, de unirse al grupo?
1: Sí, por una razón muy particular. A ver, ¿cómo, cómo es esa historia? Es que, es que lo que pasa es que eh, Charlie Watts viene de la tradición del jazz. Entonces, eso de meterse en el rock, como que eso? eso no es conmigo, ¿cierto? Y él dudó antes de ingresar al grupo. Pero mira que van a ser 60 años, o bueno, ya no serán, iban a ser 60 años, dentro de unos meses, él iba a estar con el grupo. Lo que, lo que sucede con Charlie Watts es que él aplicó esa técnica del jazz a sus, eh, a sus interpretaciones con el grupo ya en, en el espíritu rockero, y es parte del intento, ¿no? Además que no es una batería de esas, como por ejemplo la, la de... Roger Taylor and Queen, que es una batería de 10 o 15 o 18 piezas, no era una batería muy básica, pero cuando uno escucha, por ejemplo, Satisfaction, I Can't Get No Satisfaction, de 1965. forma en que aporrean la batería, es gloriosa muy agresiva, sin duda alguna
0: pero es gloriosa, de su lista de los mejores bateristas del rock de la historia, ¿en dónde pondría a Charlie Watts?
1: ok, mi mamá Isabel uh, a mí no me gusta hacer esos, eh, esos rankings ok, <risa> pero, pero eh, digamos sin, sin, eh, sin que el orden eh, indique algo los grandes bateros de la historia del rock están entre Keith Moon, el de The Who, John Bonham, el de Led Zeppelin, monstruo. Roger um, Taylor, el de, el de Queen, que es un batero absolutamente impresionante. Ringo Starr y Charlie Watts. Y la gente va a decir: ah, Estos son. Eh, eso se puede olvidar. Esos son bateristas muy básicos. Escúchenlos con detenimiento. No son tan básicos, son
0: brillantes. Y además que son limpios, ¿no? O sea, la, la técnica es bastante limpia en ellos. Sí. Uh -huh.
1: Totalmente, totalmente. Pero además, porque ellos podían dar intenciones a la forma en que tocan la batería. ¿okay? Y vuelve y juega en el caso de, de, de Keith Moon, que le daba la espalda y se quedaba mirándolo a él. Es eh,
0: reconocerle mm, su importancia, es... Su autoridad, claro. Que sí, claro que sí, eh, me, Aquí tengo a unos compañeros que me están enviando preguntas. Más allá de la música, ¿cuál es la sí. importancia de los Rolling Stones en la, en la cultura pop y cuál es el legado que, que dejan en la cultura pop? Más allá musicalmente hablando, claro.
1: Rolling Stones es un grupo que después de 60 años, ya casi, uh -huh. siguen actuando. Eh, tienen... Eh, ese carácter casi eterno, ahora descubrimos pues las limitaciones humanas de la eternidad con la muerte de Charlie Watts, pero es un grupo que a pesar de la edad de sus músicos siguen activos y la pregunta ahora es entre otras cosas en septiembre comenzaban una gira ¿será que la suspenden en, en honor a Charlie Watts o será que dicen vamos a echar adelante The show must porque go on. eso es lo que Charlie el show go on y además es lo que Charlie habría querido, ¿no? pero 60 años de historia, de una historia repleta de éxitos, repleta de, de excelentes discos, es como el legado de lo que, de eso se trata el rock and roll, uh -huh. de lo que han hecho Rolling Stones, música, eh, eh, escándalos, shows, eh, energía,
0: algo que quiera agregar antes ya de despedirnos eh, sobre Charlie, que ya que no haya dicho, porque ya creo que hemos hablado y que la gente conocerá sí. eh, de, de quién era no su legado musical, pero algo que quiera agregar. Eh,
1: eh, déjame terminar, Marisa, con una cuestión muy, muy personal. El, esto eh, empieza a indicar de que la gloriosa época del rock and roll está llegando a su final. Es inexorable ¿no? el paso del tiempo para todos nosotros. Y es como un, un golpe, como un aviso. Hey, esto puede suceder, ¿no? Y, y no me gusta.
0: Y, y ya para finalizar, ¿en quién ve usted en Latinoamérica que pueden ser las generaciones de relevo del, del rock?
1: Mira, en Últimamente no he estado escuchando mucho eh, rock de lo que está sucediendo en América Latina, pero, pero claramente sé que en Chile, en Argentina, en México, aquí en Colombia, inclusive en España, hay, una, hay un nuevo movimiento de, de rock que simplemente por el fenómeno de la música urbana, eh, que, que tiene como eclipsado todo lo demás, que no lo ha dejado ver en toda su dimensión pero que viene bien
0: Muchísimas gracias a Manolo por llegar por primera vez acá a Zona Pop CNN e ilustrarnos lo que fue la carrera de Charlie Watts con los Rolling Stones y por qué es tan importante para la industria musical, más allá del rock, sino a nivel de cultura popular. Bueno, la recomendación de la semana no podría ser otra sino el documental de los Rolling Stones de esa gira que hicieron por América Latina que se llama Ole Ole Ole, el nombre del documental, A Trip Across Latin America en inglés, en Español, ole, 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 un viaje a través de América Latina. Este documental lo pueden encontrar en Amazon Prime Video. Eh, lo pueden comprar según veo acá a vista, a primera vista, lo pueden comprar desde los 3 dólares y 99 centavos yo vi el documental, es espectacular, y nos da un vistazo de, de esa gira de esta agrupación británica de la pasión que siente el argentino cuando los ve y la fuerte conexión que tiene la banda también con Argentina, y cabe mencionar que ya lo dijimos en la entrevista uno de los pocos artistas latinoamericanos que logró tocar con los Rolling Stone en un escenario con Charlie Watson en el escenario con ellos fue Juanes y fue precisamente un concierto de esta gira en el 2016 que se realizó en el estadio El Campín, ahí en Bogotá y es el, el primer y único concierto que han hecho los Rolling Stones allí en ese país, en Colombia para que entiendan más o menos de este documental, Rotten Tomatoes que es una página que ustedes Quizás escucharán, verán muy mencionada en artículos sobre cines, sobre series, etc. Rotten Tomatoes le da a este documental de los Rolling Stones, ole, ole, ole un viaje a través de América Latina, Trip Across Latin America, les da un 100% de rating que es inaudito. O sea, cuando es un 100% es porque es muy bueno y la audiencia que lo califica en esta misma página, sí le da un 77% y como digo yo, es impelable. Es un documental que lo tienen que ver, así que esta es la recomendación popera de esta semana. Recuerden que pueden suscribirse a este podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts eh, o cualquier otra plataforma como Deezer Latin como iHeartRadio ahí en todas estamos como Zona Pop CNN vaya y por favor denos follow déjenos una recomendación en Apple Podcast si le gusta el podcast unas estrellitas el review la recomendación porque esto nos ayuda a que otras personas como tú que nos estás escuchando descubra este contenido se sume y sea parte de la familia Zona Popera y disfrute de nuestras entrevistas y nuestros especiales bueno sin más yo soy Marisabel Houston desde Atlanta me pueden encontrar en Twitter en arroba y en Instagram Arroba Marisabel Houston. a Javier Merino que se encuentra de vacaciones, lo pueden encontrar como arroba Merino CNN en Twitter y Javito73 en Instagram. Y el podcast lo encuentra como Zona Pop CNN en Facebook, Twitter y en Instagram. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y larga vida a los Rolling Stones. Y recordando al legendario Charlie Watts.